0: Roger. Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, voilà. mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous avez sûrement vu passer ces images vraiment inquiétantes, de notre collègue de TVA, Yves Poirier, qui est à Ottawa pour couvrir cette espèce de, je sais, ne sais plus comment l'appeler, une manifestation, un convoi pour la liberté, un siège, et qui essaye de faire son travail. Il est en direct, il a un micro à la main, et il est vraiment encerclé par des manifestants qui le, le menacent physiquement, qui l' Intimide. Moi, j'aimerais m'adresser au euh, convoi de la liberté, aux, aux libertiens euh, qui sont à Ottawa en ce moment euh, et qui, en plus, utilisent des enfants comme boucliers humains, hein, parce que c'est ça la, le drame de ce qui se déroule à Ottawa. C'est l'exemple que vous voulez donner à vos enfants d'intimider des journalistes. Vous dites que vous vous battez pour les enfants, pour la liberté des enfants. C'est ça l'exemple que vous voulez donner à vos enfants. S'en prendre à Yves Poirier, le menacer, l'intimider, le bousculer. C'est ça l'image, c'est ça le modèle que vous voulez être pour vos enfants. C'est pitoyable, je dirais même c'est minable. Quand j'ai vu ces images-là, j'ai poussé un découragé et indigné. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Marguerite Blais a annoncé que les aînés et hébergés en RPA ou en CHSLD vont pouvoir profiter d'allègements concernant le nombre de visiteurs autorisés, le maximum de personnes permises dans les salles à manger. Euh, vraiment une bouffée d'air frais. Euh, Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on euh, a vraiment bien pris soin des personnes euh, âgées euh, au cours des dernières semaines, des derniers mois? On va parler de tout ça avec Maître Paul Brunet, il est président directeur général du Conseil de protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: Euh, Maître Brunet, euh, on a vu euh, cette semaine Radio-Canada qui nous parlait d'un cas euh, de personnes âgées qui avaient été euh, privées de bain, euh, même privées d'accès aux toilettes. Est-ce que c'est un cas isolé, selon vous, ou il y a plusieurs de ces histoires d'horreur euh, au Québec? Euh,
1: malheureusement, ce n'était pas un cas isolé. On a eu plusieurs plaintes, au moins depuis Noël. Quand euh, Omicron euh, a surgi, là, notamment dans les CHSLD, les RI, les RPA, et comme vous le proposez vous-même, c'est un, un peu d'air frais qu'on qu envoie, c'est quand même assez triste, sinon choquant, qu'il lui fallu une dénonciation publique et l'intervention de Mme Blais pour faire réaliser à ses experts l'importance de la santé mentale et de la possibilité, toute la possibilité euh, qu'on devait mettre de l'avant permettent aux gens de vivre des gens euh, totalement vaccinés et COVID négatives qu'on enfermait dans leur chambre parce qu'il y avait une, une éclosion sur un étage où il y avait quelqu'un de, de contaminé. Alors, pour les vaccinés COVID négatives, ces gens-là ne doivent plus être euh, confinés aucunement. Alors ça, oui. déjà, c'est un gain pour la grande majorité des personnes hébergées dans ces lieux.
0: Mais c'est un gain, mais en même temps... Ça n'aurait même pas eu lieu d'être, normalement, à sa face même, cette idée-là de confiner des gens qui sont euh, adéquatement vaccinés et qui n'ont pas la COVID, c'est leur faire porter à eux euh, les conséquences de, de du, du fait que quelqu'un d'autre sur l'étage est contaminé. Ça avait pas de sens.
1: Alors, on a agi comme si on ne savait pas ce qu'on avait vécu lors des premières vagues et comme si personne n'était vacciné puis personne ne savait comment gérer des zones chaudes, des zones froides et comme s'il n'y avait toujours pas de matériel de protection. On a agi vraiment, ah chère Sophie, j'ose pas le dire trop fort, mais on a agi en bureaucrate dans les bureaux en, en disant qu'on savait ce qu'on faisait. Malheureusement, dans plusieurs de ces collèges, là et je l'ai signalé ce matin au bureau de la ministre, on connaît pas le terrain et on laisse pas. Et c'est ce que j'ai je, je, demandé. Comment ça va se passer sur le terrain? Comment nos gens vont interpréter et agir, enfin, pour faire réaliser à tout le monde que c'est un milieu de vie, que les gens ont le droit de vivre et que depuis les premières vagues, on est plus protégé qu'on ne l'était Puis il y a moyen de faire attention. Et même pour des personnes qui sont pas vaccinées ou qui sont COVID, de les protéger et de les à nos toilettes. Sophie, c'est leur maison
0: je, je vous sens euh, découragé, et c'est aussi que euh, non, mais c'est parce que à un moment donné, euh, vous vous dites euh, l'importance de, de la santé mentale. Euh, je veux dire, si on protège des gens pour euh, parce qu'on veut absolument pas qu'ils attrapent la COVID, c'est une chose. Oui. Mais le remède est, est pire que le mal.
1: Ben, vous avez vous avez mis le doigt sur ce qu'il faut dire, en effet. Mais ça, là, ça vient de supposés experts, là, des bureaucrates. On n'en est pas à la première directive, qui il a pas d'allure, là. Madame Blais, dans ses dénonciations et ses actions, est plus proche de nous autres que des bureaucrates. Mais elle est quand même la, la chef de cette bureaucratie-là, en tout cas en soins de longue durée, et elle doit quand même agir avec retenue, mais nous, on le dit. Et quand c'est des affaires aussi épaisses que ça qu'on a livrées, puis on n'en était pas à, à ces premières directives-là euh, douteuses. Mais quand ça vient d'en haut et que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont aucune expérience clinique, certains de ces bureaucrates-là sont des médecins, ils n'ont jamais agi auprès des patients, ils ont toujours été des fonctionnaires, c'est ça que ça donne. Alors, ramenons un peu des faits et surtout, comme je le propose, parce que la directive n'en parle pas, mais j'ai rappelé que ça prend un gestionnaire ou une gestionnaire sur le terrain, sur le plancher, pour gérer avec le gros bon sens certaines situations qui, localement, méritent d'être ajustées. C'est-à-dire
0: qu'en fait, c'est qu en fait, ça, c'est que ça part de Québec, les directives partent de Québec, mais il faut que dans chacune de ces euh, unités-là, qu'il y ait quelqu'un sur le terrain qui soit capable de moduler en disant « Ben, Madame Gendron, on va pas la traiter de la oui. même façon que M. Tremblay, parce que Mme Gendron oui. a des besoins précis. » Donc, mais c'est ça qui est agaçant, M. Brunet, c'est que euh, euh, on, 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 peut pas, on peut pas gérer tout le monde de la même façon. Mm -hmm. Avec une directive ben, qui vient de Québec, puis qu'on qu qu applique avec un, un rouleau, un rouleau compresseur, là?
1: Oui, mais je, par, par expérience dans le milieu municipal, parce que je viens du municipal, moi, c'est à cause de mon, mon frère que j'ai oui. mis dans le, le... Les bureaucrates à Québec, là, c'est plus facile pour eux autres de, de faire une directive qui s'applique à tout le monde. C'est plus facile, facile à gérer, puis arrangez-vous avec ça. Je sais comment ça se passe, je l'ai vu dans le municipal. Bien, c'est pas ça, le Québec, puis c'est pas ça, gérer du monde, puis c'est pas ça, surtout pas ça, gérer un réseau de la santé. Monsieur le ministre nous a promis une décentralisation. J'espère que ça sera pas comme dans le temps de Marc-Yvan Côté, qui avait juré que son projet de loi 120 en 1991 était une décentralisation. C'était de la foutaise, Sophie. Euh, c'était facile d'examiner ce projet de loi-là pour dire que c'était pas de la décentralisation du tout. Au contraire, c'est une concentration de l'autorité. Et M. Barrett en a rajouté, parce que lui, il savait comment faire. Cela dit, euh, j'ai quand même espoir, parce que quand il y a des dénonciations, grâce à vous, les médias, les administrations, les autorités réagissent. Puis je pense que Mme Blais l'a bien fait hier. Ils ont sorti une directive assez rapidement. Bon, il y a quelques éléments qui nous manquent quand même. Des, des gens de comité qui veulent continuer à faire leur job comme bénévoles, et être les, les dépositaires des droits des usagers ont de la misère à entrer dans les établissements. Il faut que ça, ah ça, ça oui. soit Ah
0: oui? Ah oui?
1: Oui, les gens, hein, des résidents en santé mentale, ceux qui habitent dans les CHSLD en santé oui. mentale ont de la misère à sortir pour prendre de l'air. Êtes-vous sérieux, autorise, vous? Là, je suis très sérieux. Pendant qu'il y a des, des membres du personnel non vacciné qui ont droit de sortir pour aller prendre de l'air puis fumer, les résidents en santé mentale ont de la misère à sortir pour aller prendre de l'air. Come on! Fait qu'est-ce que vous voulez, Sophie? Moi, je reçois pas, c'est rare que je reçois des gens qui me disent hey, « ça va super bien ». Les gens nous appellent et nous écrivent pour nous dire que ça va mal, et c'est pour ça que notre organisme existe, grâce à
0: vous, d'ailleurs. Mmh. Mais ce que vous venez de nous raconter sur la santé mentale, je veux dire, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez utilisé trois mots « gros bon sang » il euh, y a aucun gros bon sens là-dedans là et euh, ce que vous ce que vous soulignez par rapport au personnel on le sait le gouvernement a reculé par rapport à la vaccination euh, du personnel euh, soignant donc je veux dire c'est c'est une aberration euh, t'es pas vacciné tu travailles dans une dans un dans le milieu euh, de la santé toi tu peux aller prendre une pause aller dehors mais t'es les les patients eux sont sont enfermés c'est vraiment oui. là c'est décourageant
1: dans un de ces établissements-là, là, donne un exemple. L'été passé, on, on avait installé des ventilateurs au, au mur pour euh, rafraîchir un peu les chambres qui étaient très chaudes. Et puisque, et vu malheureusement qu'il y a un des résidents qui s'est pendu en s'accrochant après un des, des supports de ces ventilateurs-là, on les a tous enlevés. Fait Il n'y avait plus de ventilateurs dans les chambres parce qu'il est arrivé un incident. OK, je comprends qu'il y a moyen et, y a, et on a un devoir de réévaluer la situation, mais c'est tellement plus facile de tout arracher et de dire bon ben là, arrangez-vous. Ah, Sophie. C'est des gens paye très bien, là. Oui. C'est pas des gens qu'on paye mal, là. J'aimerais ça qu'il y ait d'humanité. Je, je sais qu'il y en a, puis la majorité de ceux qui œuvrent dans le réseau ont une grande humanité. Mais des fois, là, des fois, ça va le bas. Et je sais que les gens euh, au ministère, chez les ministres, le savent. Mais des fois, les ministres peuvent être bien intentionnés, et nous autres aussi, et c'est dans le milieu que ça se gâte. Et c'est là où l'oreille de certains d'entre eux, mais rappelons-le. Il y a des gars et des filles qui ont fait des miracles durant la, la pandémie oui. malgré ce qu'ils ont dû vivre. Il faut le rappeler. Oui. Et les On va se quitter
0: là-dessus. On va se quitter là-dessus, Maître Brunet. Peut-être pour résumer, euh, moins de bureaucratie, plus d'humanité. Maître Brunet, vous êtes président-directeur général du Conseil de protection des malades. Merci de continuer à tenir le fort et,
1: et de porter euh, le flambeau. Merci beaucoup, Maître Brunet.